0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk života.sk. Boh sa nás dotýka, je to, je, to, je to nádherné, lebo... A od mňa ste to počuli už veľakrát, ale poviem to znova, lebo je to pravda. A je to veľmi dôležité, že... To, čo mňa vzatriaslo, keď som ešte Boha nepoznal a počul som ľudí hovoriť o Bohu, že hovorili o tom, že... Hovorili, že je živý. Pýtali sa ma, poznáš živého Boha? A v tom je to výnimočné, že, to, že my tu nie sme kvôli nejakej sade pravidiel, my tu nie sme kvôli členstvu v cirkvi, my tu nie sme kvôli tomu, že sa radi vidíme. Ako vidíme sa radi, ja vás rád vidím, ale my sme tu kvôli tomu, že sme spoznali živého Boha. A možno si ešte nepoznala. dneska budeme príležitý to spoznať, ale to, čo ťa ťaha, je vzťah so živým Bohom. Lebo to je ten rozdiel. A či to nájdeš pri chválach, či to nájdeš v slove, či to nájdeš v spoločenstve, to je jedno, ale si tu dnes a to je dôležité. A budeme dneska hovoriť o téme, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka a myslím si, že každému, a to je téma milosť. A rád by som začal príbehom, príbehom ženy z milnice, ako sa hovorí v Biblii, ktorá bola pristihnutá príčine. A zákon bol jasný, ak bola pristihnutá príčina, ale nemusela byť ani pristihnutá, len proste tam už ťažko budete niečo argumentovať, keď proste ste boli pristihnutí priamo príčine. A hnali ju na námestie a chceli ukameňovať, lebo tak hovoril vtedy zákon, mali tu možnosť. A samozrejme na námestí bol v správnom čase, na správnom mieste Ježiš, ako to tak býva. Ježiš zvykne bývať na správnom mieste a v správnom čase. A keď to videli tí zákonníci, tak tlačili na ňoho a chceli to využiť, že dve muchy jednou ranou, nielen, že ukamadnieme smilnú ženu, ale zároveň chytíme v slove aj Ježiša. Tak na tlačili a chceli, sa, aby sa im k tomu vyjadril. A on tak ticho tam, ticho tam si čupol, miesto toho, aby sa postavil a teraz niečo kázal tak krásne, ako ja mám dneska šancu, tak tak si čupol a kreslil si niečo do, do, do piesku. A človek si vraví, čo ma nepočul. <laughs> to, je taký, to je taká skôr, by som povedal, že až autistická reakcia, že <laughs> my sa ťa tu pýtame tla, viecovaná situácia, a ty si čupneš, že ťa nikto nevidí a kreslíš si do piesku. Uh, aj keď je to opokojujúce, aj to nepomohlo. Farizeov to No. Ale on potom povedal zaujímavú vec. A povedal, že kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na kameň. Alebo nech prvý hodí kameňem závisí od toho, ktorý preklad použijete. A vtedy sa zastavili. A vtedy sa zamysleli. A ja keď som ešte Boha nepoznal, tak tiež som si myslel, že však ja som nič také zlé neurobil. Však ja som vlastne dobrý človek. Ježíš povedal sám o sebe, že čo hovoríš, že, že som dobrý jedne, Boh je dobrý, pričom sám boh. Ale ja som si myslel, že som dobrý človek. Ale je pravda, že všetci sme zhrešili a všetci potrebujeme milosť Božiu. A že keby to išlo akokolvek ináč, tak, je, tak Boh by neposlal svojho syna na kríž. Keby to akokolvek išlo ináč, poslal by si svoje dieťa na smrť? Za niekoho, kdo si to možno ani nebude vážiť? Kdo bude tých, ktorých si to váži, ešte prenasledovať možno? To znamená, že, že, že vidíme, vidíme, ako sa tu udiala milosť. A čo hovorí potom Ježiš, keď oni sa rozídu? On sa pýta. A ježiš sa častokrát pýta. To ja sa tak učím pomaly v rôznych líderských pozíciách menej rozprávať, viacej sa pýtať. To je celkom dobré. A s deťmi svojimi, keď sa rozprávaš, niekedy je lepšie menej kázať a viacej vnímať. To sa celkom osvedčilo. A on sa pýta. Žena, kde sú tam tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? Niktorý, pane. Ani ja ťa neodsúdzujem? Iď a nehreš viacej. A to je krásny príklad milosti v akcii. Aj je zaujímavé, že si všimnime, že Ježíš sa toho veľa nepýta. On sa nepýta, je ti ľúto, že ťa prichytili, alebo ti je ľúto, čo si urobila. Máš srdce na správnom mieste? Máš správne porozumenie toho, čo sa tu deje? Uvedomuješ si, ako si bola zachránená? Zmeníš ten život, slubuješ? Nič také sa nepýta. A takto funguje milosť. Milosť nie je podmienečná v tomto smere, že by, že by to bol... Veľmi mi nadviazal, veľmi mi nadviazal um, Tomáš, keď tu hovoril, lebo môžem, môžem na tej vlne, ktorou on začal sa viesť uh, 3, 4. hodinu. Milosť je Boží dar. Keby sme si to akokoľvek mali zaslúžiť, keby akýkoľvek podiel iný, než povedať áno, chcem to, bol na nás, tak ja viem, že to nezafunguje. Poznám sám seba. Viem, že by som to niekde po ceste stratil. Že by som to niekde po ceste minul. A Boh to vedel. Boh pozná mňa, Boh pozná teba. Boh hladí na srdce. Boh nehladí na to, čo povieme. Boh nehladí na 20 pravidel, nie že by ich nemal, ale boha najprv zaujíma srdce. A pokiaľ my sa budeme snažiť naše životy žiť spôsobom, že toto je zoznam pravidel a snažíme sa održať, tak budú veľmi ťažké. A pokiaľ príjmeme najprv Božiu milosť, tak to môže byť výrazne, výrazne ľahšie. A hlavne je to vôbec realistické potom tak žiť. Takže budeme dneska hovoriť o tom, že potrebujeme okoliare. Budeme dneska hovoriť o tom, že sme dostali viac, než čo sme si zaslúžili. Určite sme si nezaslúžili milosť. A že je väčšia, než si vieme predstaviť, že ona nekončí tým, že Boh nám odpustil. Tam to začína. To je začiatok nášho príbehu. To je naše narodenie. To je obdobie plienok, to je obdobie Mliečka. To, nie je, to sa tým neukončilo, že som sa teraz modlil modlitbu spasenia a teraz už len nejak dožijem, aby som potom išiel do neba. Príbeh sa práve začal. Práve to začína byť nápínavé. Prvý diel dlhej série o 50 častiach, keď máte na Netflixe alebo niekde, že pozeráte 10, diel, 10 sérií, 100 dielov, tak toto je ten prvý vo vašom živote. Že potrebujeme jej porozumieť. My potrebujeme porozumieť tej Božej milosti. Tá Božia milosť, to, že nám Boh odpustil, je absolútny začiatok, ale ona má toľko rôznych úrovní a levelu. Ja dneska stihnem zabrnúť možno do 4, do 5, ale dovolím si tvrdiť, že by sme tu vedeli byť deň, dva a hovoriť rôzne úrovne milosti a rôzne, rôzne pohľady, rôzne uhly pre tvoj život. Naučiť sa ju príjmať, ako prijet takú milosť. A potom následne naučiť sa ju dávať. To je veľmi dôležité. Niekedy sme rýchli ju prijať, ale je to ťažšie ju dávať. Tak ako Boh ju dáva. Nechať sa milosťou premieňať. A čerpať z nej každý deň. Takže vidíme, že milosť je Boží dar. A v Galatianom 2.21 vidíme, že nepohrda milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, tak Kristus nadarmo zomrel. A o tom je to presne, že ak by, ak by sme si to mali akýmkoľvek spôsobom zaslúžiť, ak by bola nejaká sada vecí, ktoré musíme splniť, tak by sme ich nedokázali splniť. Musel to byť Boží dar. Spasený milosťou neznamená byť spasený ideou, doktrínou, učením, členstvom v ako že sme radi, že sme tu. Ja si veľmi vážim túto církev a som rád, že som tu. A spasenie prišlo aj s pomocou a skrze tejto církvi. Ďakujem, Martin ale to nie je podmienkou, alebo to nie je to, ako sme boli spasení. To bolo niečo, čo k tomu prispelo a bolo veľmi dôležité, ale boli sme spasení milosťou Božou, boli sme spasení obetou Ježiša na kríži, alebo dobrými skutkami, ale boli sme spasení Ježišom samotným. To je ďalej napísané v Týtovi, ne, ne, nebudem teraz, aby ste tam išli, aby sme šetrili čas, ale Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. To bolo veľmi ťažké prijať pre Židov, že Evangelium je aj pohanom. Ale vidíme, že Ježíš nedával jej tej, tej žene, ktorú chceli ukameňovať, tak jej nedával dotazník o 50 otázkach, či je spôsobila. Nie, alebo on videl priamo srdce. To znamená, nie je tvoja ku konkrétnemu národu. Nie je to, či si muž a žena. Nie, čo si všetko urobil, nie, čo si myslíš, ale kde je tvoje srdce? To je rozhodujúce. Tomáš to krásne povedal, že Ježíš prišiel a videl srdce toho Zachary. Ja si myslím, že on stade nezišiel rýchlo, že on stade spadol. Aspoň ja by som tam bol na tom strome, tak na mňa ježiš zavolá, tak garantovane spadnem. No. Alebo by som za štôrceknutý na noách. Takže všetkým ľuďom prináša spásu, milosť. A ďalej potom čítame v ďalšom verši, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby očistil svoj vyvolený ľud. A môžeš sa pýtať, že či si vyvolený ľud, a určite Izrael bol nejakým spôsobom aj je vyvoleným ľudom, ale si súčasťou, si súčasťou týchto zaslúbení. Ja ale treba dôležité povedať, že ako som povedal, milosť je začiatok, ale my, keď už nejakú dobu chodíme s Bohom, tak máme takú tendenciu a chuť um, zbierať body. To môžem tak povedať, aj? A to je ešte dobré, je to svojím spôsobom pozitívne, že máš dobré natočené srdce a že, že by si chcel urobiť dobré. Uh, len si treba uvedomiť, že farizei boli presne tam. Ja si nemyslím, že farizei boli zlí ľudia, ktorí niečo ukuli. Myslím si, že farizei boli ľudia, ktorí chceli veľmi uprímne a reálne ísť za Bohom. Ja teraz viem, že zo všeobecňujem celú skupinu a to boli jednotlivci, ale myslím si, že tá pointa tej skupiny bola, že poďme ďalej, poďme bližšie k Bohu, robme všetky veci správne, správne a ešte správnejšie. Hej? Takže, ak sa hovorí, že každá do pekla je vydlaždená dobrými, sa hovori, dobrými umyslami, tak my takisto postupne môžeme ako keby začať hľadať, že ešte niečo ale dôležité si uvedomiť, že nič iné, že iba milosť. Iba milosť. Jediné dvere, Ježiš Kristus. Jediným spôsobom milosť. Ako dar Boží. Neexistuje iná cesta. Nie je iná cesta. A pokiaľ by bola iná cesta, tak potom to vyvoláva, vyvoláva kopu ďalších otázok a, a zavedia nás to úplne do slepých uličiek. Tu poďme, Ezekiel 36, Verše 25 až 26. Lebo tu je to kľúčové, čo sa musí udiať. Prečo hovorím, že to, že sa obrátime, to, že príjmeme tú milosť, to, že povieme Ježiš, buď môjim pánom a spasiteľom, je prvý krok, je začiatok, ale potom nastáva jeden veľmi dôležitý moment, ktorý tu čítame. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistot a aj od všetkých vašich ukidaných bohov vás očistím a teraz bubny, tam teda dá, prichádza to dôležité, dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. Odstráním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Ja môžem potvrdiť, že to, bol, to som takmer fyzicky cítil, keď som sa obrátil. To bol taký rozdiel. Cítil som, že sa niečo deje, že sa niečo zmenilo. To neznamená, že bolo všetko vyriešené. Trvalo roky. <laughs> kým, kým som proste si myslím, že to čistenie proste nejakou dobu trvalo a stále prebieha svojím spôsobom. Kto je svetý, sa posvetí ešte. Stále sa niečo vynorí. Ale, ale jedna zmena bola, že, že moje motivácie sa zmenilo, moje nastavenie sa zmenilo, môj ťah za Bohom sa zmenil. Už som nehľadal, čo tam môže byť pre mňa, ale cítil som ako keď sa zamiluješ proste, takú, takú číru, číri ťah za Bohom. Bože, chcem ťa spoznať, chcem, ťa, chcem, chcem byť tvojim priateľom, chcem, by, chcem ti odozdať svoj život, chcem, chcem, chcem vedieť, čo prežívaš, chcem vedieť, ako si mohol uh, za mňa zomrieť na, na kríži. Zrazu som sa necítil taký, že som nič neurobil a že som celkom fajn. Zrazu som začal spoznávať sám seba. A nebol to príjemný pohľad. A niekto zvonka by možno povedal, však to není taký problém a nebuď moc precitlivý. No jedna vec je byť precitlivý, ale druhá vec je, že my máme záväzok voči pravde. Ak moje srdce není správne natočené, ja môžem akékoľvek šminky na to dať, ja môžem čokoľvek s tým urobiť, ale vnútri to srdce není správne. A toto Boh robí. A to je prvé, čo Boh potrebuje urobiť. A dneska, keď potrebujem niečo zmeniť alebo s niečím bojujem, tak takisto hľadám v prvom rade v srdci. Dávid, keď zhrešil, bo, 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 e, muž bodla Božieho srdca, tak sám povedal, že, že kosti, mi, kosti mi schnú. Povedal, Bože, skúmaj moje srdce. Proste, keď, keď čítate Davida, tak, tak on sa neustále odvaláva k srdcu. Tam to začína, tam to končí. My môžeme urobiť všetko správne, ale naše srdce nebude zmenené, tak sa vám bude veľmi ťažko kráčať. Ja neviem, že stratíme spasenie, ale to je podobné ako keď ideš a no a dojdeš a taký nejaký akože už, už dobúchaný, unavený, ale teda posledný krok, ktorý si ešte zvládol, tak dojdeš. Alebo môžeš prísť za ten život, môže stáť za to. A takisto to nové srdce je Boží dar. Lenže žalm 24 hovorí o tom, že všetko je Božie a že mu budeme dávať nejaký výpočet späť. A ak ti Boh niečo dal, tak je to dar a budeš skladať počet. Jedného dňa budeš skladať počet. A to neznamená, aby sme boli dokonalí, ale aby sme boli ochotní. Ja tu teraz nekážem nekonečnú svetosť. Ja prvý mož- nemôžem proste. Ale čo kážem je ochotu sa neustále meniť. Ochotu každý deň ísť na ten hrničiarský kruh. Ochotu počuť od Ducha svätého. Pozor, Martin, Tu si prešlapol. Ochotu činiť pokánie. Ochotu byť premieňaný Duchom Svetým. To To je to, čo máme robiť s tým novým srdcom. My sme ho dostali, ale našou starosťou sa o ňom starať. A Boh si s tým pomôže, ale je to tvoje srdce. On ti ho daroval. A my veríme, že Kristus je za nás, že je s nami že je pred nami, že nás vedie, že pracujeme v zastúpení Krista v nejakom mandáte, keď, robíme, keď slúžime Bohu. Že slúžime pod Kristom, že sa mu podriadujeme. Že máme vzťah s Kristom ako s so živým Bohom. Ale dnes hovorím o tom, že Kristus je v tebe. Dneska témou je, Kristus je v tebe. A to je to, čo si potrebujeme udržať. To je to, čo si potrebujeme chrániť. To je to, čo v starom zákone nikto nemal. Ja niekedy čítame tie príbeha a povieme, ten robil tak a ten robil onak a súdime toho druhého brata, jak je ten príbeh o Marontratom synovi a súdime Samsona a súdime Šerikoho, Krížom, Krážom a súdime Abrahama a Možiša, že čo nešlo hneď. Ale keď ja si uvedomím, že v čom my dnes kráčame, čo my dnes máme, čo oni nemali, tak obdiv im, že nakoniec sa správne rozhodli, že nakoniec urobili to, čo mali. My dnes máme všetky nástroje, máme Ježiša v sebe a ešte aj tak chceme, že aby a také rúno a hen také rúno a nech sa vám to potvrdí a nech sa vám ono potvrdí a možno by niekedy bolo radšej lepšie nadšenie vykročiť ak sa trošku pomýliš, tak skorigovať ten smer. Miesto to, aby sme sedeli a stále čakali druhé, tretie, štvrté, piate, siedme potvrdenie, pričom tá potreba je tu a teraz. Ak je vedľa teba niekto núdzny, ak je vedľa teba niekto hladný, je tu a teraz hladný. Ak si dáš týždeň na rozmyslenie, minul si to. Ak, ti, ak, máš, ak máš vedenie duchom svetým, že máš k niekomu hovoriť o Bohu a neurobiš to v tom momente, minul si to. Znamená to, že nepojdeš do neba, znamená to, že budeš odsudený. Keby to tak bolo, tak všetci <laughs> asi pôjdeme. Budeme odsudení. Ale ja ťa vyzývam, že skutočne ako keby buď citlivý na to a, a snaž sa nemíňať tie momenty a nemíňať tie veci. Takže milosť je dôležitá, milosť na spasenie, milosťou sme spasení. A čo je, čo je potom následný krok, je tá zmena srdca, že Boh je chirurg, ktorý vymení to stvrdnuté, otrávené srdce a dáte nové mesité, meké. Nie je to vždy príjemný pocit. Zrazu ti začnú vadiť veci, ktoré ti nevadili. Niekto povie e, nevhodný vtip a prekáže ti to. Niekto na niekoho druhého zareaguje a bolí ťa to za ňo. Boh ti začne dávať bremena za druhých ľudí. Ak si to nikdy nezažil, tak je to príjemné a mrazivé alebo bolestivé zároveň tak si niekedy niekoho niesol na srdci. Modlil sa za ňo. A videl ten život ako, ako, ako zápasy, ako chvíľu ide dobré a potom zase niekde indeje. Je to náročné niekedy. Nás to bolí za toho človeka. Ale to je cena za to srdce. To je to, to, je to čo Boh potrebuje. Potrebuje, chce. Boh od nás nič moc nepotrebuje. My potrebujeme od Boha. Takže Boh je ako chirúrg. A keď ti vyoperuje to srdce, tak namiesto toho, aby ti povedal Martin, zmeň sa, tak ti vymení srdce a pomôže ti sa zmeniť. Keď od teba Boh niečo žiada, tak to nikdy nie je o tom, že sa máš veľmi ty snažiť a potom sa prísť nahlásiť, ako, ako si postúpil, ako to býva v robote, že zadelím ti targety a prebehneme si, čo treba a potom sa to zácičem s kontrolem. <kým> tak toto nefunguje s Bohom. Boh ti vždy pomôže. Pokiaľ počúvaš Jeho, On teba niečo chce, tak ti pomôže sa zmeniť. Toto ja môžem potvrdiť, keď som sa obrátil, že proste veci, ktoré som roky, 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 roky nevedel zmeniť, tak poznáte tie veci, že to som ja. Zvyknete si, to som ja. Zistil som, že s Bohom to ja, ja nemusím byť ja. Alebo, ešte to poviem ináč, v Bohu spoznáš svoje skutočné ja presne byť ťahaný a tlačený a možno nejaké tlaky a ťahy budeš mať, ale keď si vznikal v lone matky a boh to vedel on ťa už tam poznal tak mal s tebou nejaký plán a všetci sme zišli z cesty všetci sme to niekde po ceste minuli a to, že dostaneme to nové srdce, tak to je šanc, druhá šanca a, ale to naše nie není premienanie sa na niečo úplne nové ale premenia sa na obraz Boží, na ten, na ten pôvodný. Ako keď máš dobité auto, lebo si niekde to oprel a ideš k mechanikovi a on ho, on ho postupne dá dokopy, aby fungovalo. Necítime sa niekedy, tak keď chodíme vo vlastnej sile, že potrebujeme ísť do servisu, potom prídeme v nedelu a vďaka Bohu e, za zbor. Tak o tom toto je. Že my, že keď sa premieňame, máme nové srdce a premieňame sa, my sa premieňame k tomu originálnemu, k tomu pôvodnému obrazu. Ty sa nemeníš na niečo iné, ty si konečne sám sebou. A je to o toľko príjemnejšie byť sám sebou. Je to o toľko jednoduchšie. Ja čím som staršie, čím dlhšie chodím s Bohom, mám tisíc zápasov a riešim ťažšie veci, než som kedy riešil. Ale s Bohom. A ja vám poviem, že mám taký pokoj, aký som nemal asi nikdy. Uprostred všetkého. Že také tie ťahy, tlaky, tie vnútorné, lebo máte zvonku ťahy, tlaky, nejaký termín, niečo sa stalo, niekto urobi niečo ináč, lebo to toto nikdy neodíde, keď to to budeme. Ale koľkokrát sa nič nedie, a my vnútri sme ako keby roztráni na všetky smery. Máme obavy, máme píchu, máme hnev a stále sa niečo deje. Ale pokiaľ necháme Bohu, aby, aby, aby nás viedol tou premenou, tak nájdeš jedno krásne miesto v sebe a to je, že napriek tomu, že nie si dokonalý a že poznáš svoje chyby, tak si OK s tým, kým si. Že načalujúš sa za niečím lepším, že Boh ti dáva ďalšie targety a ďalšie veci, na ktorých treba pracovať, ale nerobíš to v, takoj, v takom nepokoji, v takom nešťastí, v takom tom stave a to je návod, ako byť, ako byť veľmi nespokojný a neuroticky a to je, keď prídem sem, vtedy budem šťastný vtedy to bude dobre. Keď zarobím toľko peňazí, vtedy to bude dobre. Keď sa ožením, vtedy to bude dobré Keď deti odídu z domu, už sa konečne nebudem musieť s nimi naťahovať a hádať. A, a stále niečo, keby potom, neskôr, ďalej. Ale Boh ti môže dať pokoj tam, kde si. Napriek tomu, že nie sú veci ideálne, alebo támstvo je, že nikdy nebudú. Na strane druhej, tým nechcem povedať, že sa nemáme modliť za veci, ja som videl stovky a stovky, ak nie tisíce zodpovedaných modlitev, či u seba, či vo svojom okolí. Boh je dobrý, Boh je milujúci otec. Boh ti chce dať tie veci, za ktoré sa modlíš. To neznamená, že vždy dostaneš presne to, čo chceš, niekedy dostaneš to, čo máš dostať a skôr potrebuješ, ty, ty spôsobiť svoje srdce Božiemu. Ale častokrát potom uznáš po roku, po dvoch, po troch, že že toto bolo presne pre mňa. Už rozumiem. Vďaka, pane. Takže milosť je dar, ktorý neprestáva dávať. To je nádrené na milosti. Sa, sa hovorilo, ako poviem, negatívny príklad, ale sa hovorilo, že zranení ľudia zraňujú ľudí. Ale požehnaní ľudia požehnávajú ľudí. Milujúci ľudia milujú ľudí. Milosť neprišla, nezapôsobila, neodišla. Pokiaľ si... Kresťan, ktorý vyznal Ježiša ako svojho pána, pokiaľ tvoje srdce je premieniané každý deň, pokiaľ si dostal to nové mesite, tak milosť je neustále prítomná v tvojom živote. To nie je jednorázový akt v konkrétnom momente, to je moc, sila, pozbudenie, ktoré ti pán dáva, zmocnenie na konanie jeho diela. Začnem trošku skákať. A čo je dôležité povedať, tak dostal si milosť. A rovnako je dôležité milosť dávať. Je nesmierne dôležité byť schopný milosť dávať. A milosť nie je len odpustenie. Boh, boh ti len neodpustil. Boh ťa úprimne miluje. Boh je pripravený ti pomoc. A tak, ako Boh dáva milosť, by sme mali byť schopní dávať milosť aj my. Vidíme, myslím, že to bolo v hornej izbe nejakej večerov, posledom večerou, keď Ježiš umýval učeníkom nohy. On neumiel nohy, len pár vyvoleným. On nepovedal Judášovi, tebe nohy neumiem, kamarát. Tam máš grajcere, si. Zaplatiť umyť Nepovedal ďalšiemu, ty ma zapreš tebe, neumiem. Keby takto išlo, tak by neumiel nikomu. A vidíme, že, vidíme, že Boh si z zďaleka nekladie toľko podmienok, ako si zvykneme klázmy. Že, že hľadáme také tie špeciálne veci, tie špeciálne pravidlá, tých 10 bodov. A, a ja chápem, že je pre nás ťažké, že Boh má jednu výhodu, že príde a vidí do srdca človeka. Môže odmietnúť v danom momente, na danom mieste niekoho ponuku na kúpu možnosti skladania rúk, lebo vidí do jeho srdca. A môže druhému, na ktorého všetci hovoria, ale s tým nie, to je hriešník, tak to môže povedať, dneska musím, jak to bolo večera v dome, tak to bolo tuším, dneska musím večerať v čtvonom dome, lebo vidí do srdca. Ale ak budeš chodiť s Bohom, ak budeš naplnený duchom svätým, ty častokrát budeš vedieť. Nebudeš možno vidieť tak krásne, ako vidí Boh, že každý detail. A ty budeš vedieť, že niečo neštimuje. Alebo budeš vedieť, že všetci tohto človeka odsudzujú. ale ja mám byť jeho priateľom tu a teraz. Ja mám byť jeho zast- zastancom tu a teraz. Ježíš je advokát náš. Ježíš sedí po pravici Bože a prihovára sa za nás stále. Ak sme kresťania, tak to je naša úloha. Prihovárať sa za tých, za ktorých sa nikto prihovárať nechce. A hovorím teraz splošne všetkých, buď vedený Duchom Svetým, skutočne to tak zjednoduší tvoj život, lebo budeš vedieť, kedy áno a kedy nie. Niekedy ťa niekto zastaví a pýta si peniaze a jedenkrát vieš, že máš dať a pomôcť a druhýkrát vieš, že nemáš dať. Potrebuješ vždy zdôvodnenie? Ver Bohu, ver Bohu. Niekedy príliš veľa premýšľame a príliš málo počúvame Jeho. Sú základné princípy v rámci, v rámci Božieho slova, ak som s neni úplne istý, skôr dám. Ak som sa pomýlil, sorry. Ale veľakrát cítim, že mám, alebo veľakrát cítim, že nemám dať. A, a nemyslím si, že to nevyknutneho pocito, že je to skôr o tom vedení Ducha svätého. Mám tu taký krásny príklad, že aký je rozdiel medzi napomínaním Ducha svätého a, a medzi obviňovaním diabla. Alebo to môže byť niekedy také zmetočné, hej? že si vravíme, že diabol je ten, ktorý obviňuje, to znamená, ak ja sa necítim komfortne, ja sa cítim akože obviňovaný, tak to teraz môžem akože dať do tejto kolónky a som akože v pohode. hej. Tretíkrát akože super. Katka sa bude tešiť. Uh, no, uh, ale nie je to nevyhnutne, tak? Musíme byť, musíme rozsudzovať, musíme rozoznávať. Takže na rozdiel od usvedčenia duchom svetým, Diávoľové obviňovanie neprináša lútosť a pokánie. Neniesie v sebe riešenie, ale iba hambu. Jeho cieľom je ťa zotročiť. Je ukradnúť to, či ti dal boh je ťa zneistiť, aby si stratil svoju hodnotu vo svojho očiach. Na strane druhej upozornenie Ducha Svetého funguje ako alarm. Nese v sebe riešenie. Ak tvoje srdce je správne natočené, bude, ak ťa Duch Svätý upozorňuje, tak budeš cítiť nutkavú potrebu činiť pokanie. To diabol nerobí. Diabol ťa obvinuje spôsobom, aby ťa stlačil, aby ťa podriadil, aby ťa zastavil, aby ťa ukradol. Lebo on prišiel, aby kradol, ničil, zabíjal. Takže rozoznávajme. A teraz prečo hovorím v tomto kontekste? Tuto? lebo to isté platí pre nás v životoch druhých ľudí. Niekedy zaujíme taký... Ja, ja som skôr človek, ktorý nerad kritizuje. Akože Boh mi musí 10 krát povedať, aby som niekomu povedal niečo, že halo, toto už nie a skôr mám tendenciu byť diplomatický a sa brzdiť. Ale sú momenty, kedy proste vieš, že, že musíš niečo povedať, že to musíš zastaviť. A v je dobre si položiť otázku. Robím to ako duch svety alebo to robím ako diabol. Znie to strašne, ale, ale je to taký dobrý barometer. Je to, je to, a, a, a ty potrebuješ odvahu hovoriť do, do ľudských životov, potrebuješ odvahu hovoriť, s sa zastaviš nejdeš dobrým smerom. My to potrebujeme byť schopní povedať, ale so zlomeným srdcom. Nie spôsobom, ha, ja viem, ako to má byť a teraz ti poviem a vysvetlím, ako to máš urobiť. Nie je tak. Preto vidíme, že boxy veľakrát používa ľudí, ktorí mali zápasy v nejakej oblasti a sú v tej oblasti zlomení, tak tam si ich používa vo službe. Lebo vedia, že sa nepozdvihnú. Že v prvom rade ich srdce bude krvácať, že v prvom rade ich srdce bude plakať pre toho človeka. Až nikdy neprídu s tým, kamarát, keď budeš dodržiavať týchto 10 bodov, tak vtedy ti to bude fungovať, no lebo ten druhý človek v tom nemá výzvy a samodarí. Ďakuj Bohu, ale nepovýšuj sa milosť sa nedá zaslúžiť, môžeme len prijať a neskôr dávať. A milosť nie je slepá. Sú fakt ťažké veci, ako keď niekto bol, povedzme, zneužívaný, znásilnený, bytý, neprávom odsúdený. Sú skutočne ťažké témy. Ale aj tam patrí Božia milosť a práve tam vo vlakej miere. A aj keď niektoré príbehy čítam, tak ja sám kladem si otázku, či by som bol schopný si Keby sa to stalo mne konkrétne, bol by som skutočne schopný odpustiť? Bol by som skutočne schopný dať tu milosť? A niekedy neviem odpovedať. Niekedy skúmam svoje srdce, že no, ako je to výzva. Ale milosť funguje tak, ona nie je slepá, ona sa netvári, že nevidí, ale ona si vyberá odpustenia aj tak. Ona odmieta, tu jedna vec, ktorá sa zlá stala, nechať pokaziť celý život. Lebo ak si neodpustil, tak to s vo pôjde celý život. A jedno, či to bolo malé alebo veľké, ale ak nosím v sebe neodpustenie, tak vždy ma to nejakým spôsobom bude brzdiť. Vždy ma to bude nejakým spôsobom lámať. Vždy ma to bude, to, to bude ten háčik, ktorý ma do mňa zabodnutý diabol. To, bude, to budú tie maňáskové ručičky, za ktoré som mnou bude vedeť mávať. A poviem na rovinu, že, že snať každého pol roka, odkedy som sa obrátil, tak Boh príde s niekým ďalším z minulosti. A tomuto si odpustil. A to sa na dnešného nezastavilo, ja som si myslel, že som celkom ok. Boh to vidí inač. A niekedy sú to celkom ťažké prípady a niekedy si myslím, že už som odpustil, ale to na dve, tri etapy, kým sa, kým sa to podarí. A to sa mi nestali také veľké veci, ako som skôrčenie, niektoré príbehy počul. A potom je dôležité povedať, že milosť nie je len milosredenstvo. že Milosedenstvo to znamená to, že sa Boh nad nami zlutoval, to, že my sa nad niekým zlutujeme, tak je súčasťou milosti, ale nie je to celá milosť. Krásnym, krásnym príkladom je príbeh Rúda boza. A... A tam nemusíme ísť, ja to porozprávam ako príbeh, to bude také príjemnejšie, živšie. V podstate Naomi a Ruth, Naomi bola mamina, Ruth bola nevesta, syn zomral, proste stali sa zlé veci. A v tej dobe, keď ste aj mali nejaký majetok a zomrel vám manžel, predtým myslím, že Naomi zomral dokonca muž a potom rút manžel, čo bol si Naomi. No ale pointa bola tá teda taká, že vlastne celá mužská časť tej rodiny, tej vetvy, zrazu bola mŕtva. A vtedy ešte zákon izraelský hovoril o tom, že dedictvo prechádza na najbližšieho, najbližšieho dediča, väčšinou to bol brat, a nie na ženu. Čo na jednej strane bolo dobré v tom, že v rámci kmenu sa držali tie pozemky, že sa nedrobilo, to je dnes poznáme pojem, katastrálne drobenie pozemok, pozemkov, v extraviláne mimo obce. To sa nesmie diať. No a tuto také pravidlo bolo tiež, že aby, sa, aby proste ostali tie majetky pokope, tak vždy mu, mu dedil ako keby muž. Ale zrazu tam nebol muž. Tak by mal dediť brat. Ale nebol ani brat. A oni teda nevedeli o žiadnom ďalšom príbuznom, tak sa teda smútili a odsťahovali sa. Kde sa to odsťahovali? Teraz neviem. V Moabskom? Hej, hej. Sa vracali. A a vlastne narazili na Boáza, a skrátim to, zistili, že je to príbuzný. To znamená, že mali, mali teoreticky svojho dediča. Ale medzi tým bol ešte ďalší dedič, medzi nímanimi, nimi, to znamená, musel najprv odmietnúť, on tie pozemky chcel, keď čítate Bibliu, ale nechcel s pozemkami aj vdovy lebo to bolo tak naviazané, že ten, kto si zoberie dedičstvo, aj dneska buď príjmaš celé dedičstvo, alebo nemôžeš si vybrať majetok a nechať dlhy, tak presne tak to bolo aj vtedy. No a keď vlastne by to bol brat, tak nie len, že sa mal postarať o vdovu, ale mal si ho aj zobrať za ženu. Ak to bol vzdialenejší príbuzný, nemusel si ubrať za ženu, ale musel sa o ňu postarať. A teda dopadlo to tak, že Boaz nakoniec to dedičstvo prevzal a teda postaral sa o rúd, ale nielen to. On si ju zobral za ženu. A dal, dal jej potomstvo. Ako keby obnovil ju. To všetko zle, čo sa jej stalo, tak obnovil. A toto je milosť. Milosť není len milosrdenstvo. Milosrdenstvo by bolo, aby prevzal tie, tie, tie pozemky a postaral sa o ňu. To, bolo jeho, to bola jeho zákonná povinnosť. Ale on išiel o krok ďalej. A toto robí Boh s nami. On ide s nami... Míle, míle ďalej, než by musel. Nielen, že nám dal nové srdce, nielen, že nám dal nový život, ale v mnohých, v mnohých, v mnohých oblastiach nám dennodenne preukazuje milosť, 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 milosť za milosťou. Niekedy si tak vravím, že keby my sme, niekedy mám pocit, ako keby bojujeme v nejaké oblasti a načalujeme sa za Bohom a ideme ako takí tí vysmednutí s tým malým hrnčekom a ledva dochádzame a prídeme k Boha ako... A nám napiť sa. Ale ak by sme skutočne poznali Boha, tak by sme, viete rozdiel, keď beží dospelia, keď beží dieťa? Dieťa nerieši techniku. Dieťa proste uteká. Ak by sme poznali nášho Boha, úplne ta, jeho srdce, taký, aký je, tak by sme utekali ako malé deti s kýblami a nadšení, tati, tati. Tak buďme takí, máme plné očakávanie. A povieš si, Dobrá, ale teraz je recesia, alebo teraz je nejaká inflácia, alebo furde niečo. Posledné roky stále niečo. Však nás to neprekvapuje, stačí na konci Biblie čítať. A, ale, ale proste, Boh ťa môže požehnať kdekoľvek. Kedykoľvek. Na teba sa nemusia vzťahovať inflácie a deflácie a vojny a výzvy a rozvody. Nevravím, že sa to nedieje. A není to úplne, že, že máme na tom svoj podiel, aby sme do toho nevbehli. Ale nemusí sa ťa to týkať. To je tvoje rozhodnutie. Čo robíš so svojím srdcom? Ako sa načal za Bohom? A to neznamená, že nebudeš prechádzať nejakou výzvou, o tom budem hovoriť za chvíľu, ale jeho milosť je dostatočná f 3.20. Na všetko nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme. Toto je Božia milosť. On ti dá viac, než čom rozumieš. Ale nie viac, pretože že máš ty túžby svojho tela. Ale keď budeš poznať jeho slovo, keď sa budeš načahovať za ním, tak on ťa bude požehnávať. A s Božím požehnaním neprichádza trápenie. A my si to niekedy vykladáme tak, že s Božím požehnaním teda neprichádza nič, že to je čistý dar. Božím požehnaním neprichádza trápenie, ale budeme, budeme dávať počet. To znamená, že ak som požehnaný, aspoň u mňa to vždy tak fungovalo, že pokiaľ som bol požehnaný, tak Boh mal s tým požehnaním aj ďalší zámer. Väčšinou, keď ti Boh niečo dá, tak má zámer poženať niekoho ďalšieho. My sme tie Božie studne. Sme, cez nás by mala prúdiť tá láska, cez nás by malo prúdiť to zaopatrenie, cez nás by mali prúdiť tie modlitby, to uzdravenie. My sme tí mali ambasádori Boží tu na svete, ktorí sa snažia potiah modlia svoje nemotorné modlitby a potom prichádza Božia moc a veci sa dejú. To som vlastne hovoril. No a potom posledný bod. Že sme spoznali milosť ako tú, ktorá je zachraňujúca, saving grace. Tá milosť na spasenie je asi najlepšie povedané. Potom sme spoznali, že milosť nie je len na spasenie, ale že prichádza s ňou aj, prichádza s ňou aj tá zmena toho srdca. Že je to, to Božia milosť na zmenu. Že Boh ti nevraví zmeň sa, a potom sa o týždeň neohlási, že ako si dopadol... Ale keď ti povie sa tak zároveň vypôsobí tú zmenu, pomôže ti s tou zmenou. Potom sme si vraveli, že to isté očakávané od nás, ako kresťanov, že sa, že, sa, že máme dávať milosť. Potom sme si povedali, že milosť je o mnoho viac, než len Milosť je aktívna v tvojom živote. Milosť je na každý deň. Nepredstavujeme si milosť ako nejaký akt v konkrétnom momente, ale predstavíme si milosť ako veľkú nádrž Bože, milosti, sily, zaopatrenia proste. Milosť je neustále pritom na tvojom živote. Kedy som unavený, kedy som taký vyprahnutý, tak viem, že kráčam vo vlastnej sile. Môže byť unavený ako že po celom dní, ale niekedy poznáš takéto vyprahnutie ducha. A je to častokrát o tom, že nečerpám z tej, z tej milosti. Že sa snažím všetko spôsobiť ja. Tak, tak nevieme fungovať, nevieme tak slúžiť Bohu. Môže slúžiť sebe tak, aj to ťa unaví, ale nevieme slúžiť Bohu bez Boha. Skutočne tá predstava tých malých modlitebníkov s nemotornými modlitbami je, je malých, e, ma, malých služobníkov, nejakých proste, čo sa tu snažíme, je ideálna. Lebo ak my činíme v dobrom úmysle našu časť, tak Boh sa potom prídá. A ty plus Boh Ty plus kopa roboty je u nám. No a chcem ešte hovoriť o tej milosti, že je zároveň ako keby na všetko dostatočná taká sustaining. Ja som hľadal nejaké výrazy, prečítam nejaké. Sustain znamená udržať, udržiavať, podopierať, podporovať, vydržať, ťahať, niesť, držať. Takže táto nazvime ju udržujúcou, držiacou, ťahajúcou milosťou, to je tá milosť, ktorá ti pomáha tam, kde ty už nevládzeš, nevieš, ako ďalej. Tak vtedy prichádza Božia milosť. Ty si vykročil, veril si Bohu a prišiel si nakoniec seba. A je to nádherné a zároveň desivé. A vtedy prichádza Božia milosť. Cez krze naše slabosti. My si niekým rávime, musíme byť takí silní, takí pevní. A samozrejme, nemá sa lámať na maličkostiach, ale aj my ako muži si musíme byť schopní priznať, že som na kraji. Akože neviem, neviem, ako ďalej. Odo mňa, moji ľudia v kancelárii, to počujú minimálne raz týždenne, že na to, s týmto, čo robíme, to vôbec neviem. A potím sa, a škrabem sa, a sedím a vyzerá, že nič nerobím, ale moja hlava má 200 stupňov a rozmýšľam, čo ďalej. A vďaka Bohu za Božiu milosť. Potrebujeme na každý deň. Takže milosť, táto udržujúca, je to, o čom hovorí Pavol. A poďme tam. To, tuto poďme. 2. Koryťanom 12, verš 8 až 9. Pavol to hovorí presne o takejto udržujúcej, pomáhajúcej ťahajúcej, výživnej, ju môžeme nazvať, milosti. Za to som trikrát prosil pána, aby odstúpil odo mňa, mňa a povedal mi, dosti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda nárečej sa budem chváliť svojimi slabosťami aby prebývala vo mňa moc Kristova. Ja verím tomu, že, Pavel, že to nebolo o tom, že on teraz akože účelne sa snažil byť slabší, aby akože prišla Božia milozne. On sa skutočne snažil. On robil všetko, čo vedel, ešte trošku. A keď došiel nakoniec seba, tak musel uznať, že toto nezvládnem sám. A ty takisto, keď sa budeš modliť za niektoré veci, bude mať stovky, stovky svedectiev, ako ti Boh vyhovel. Ale niekedy bude Božia odpoveď niečo iné, než čo niečo si myslíš, lebo si myslíš, že toto chceš, že toto potrebuješ, a neskôr pochopíš, keď ti na tvoj modlitbu, boh, boh odpovie trošku iným spôsobom a po roku, po dvoch, po troch zistíš, že áno Bože, toto bolo presne to. Ďakujem ti. A môže sa ti stať v živote raz, dvakrát, že ti Boh odpovie dosť je moja milosť. A to nesmie zatriať tvojou vierou. To nesmie pohnúť s tebou o centimetr. Môžeš zaplakať. Môžeš za chvíľu polotovať nedlho. <laughs> môže sa vyplakať na Božom ramene. Môže sa vyplákať na ramene sestry, brata. A brat, brata, sestra, sestry. Ale nemôže to s tebou pohnúť. My do neba, každý jeden z nás verím tomu, ja nemám to teologicky podložené, každý z nás podľa mňa pôjdeme s celkom dlhým zoznamom otázok. My si tu nezodpovieme všetko. My nebudeme rozumieť všetkému. Ja nerozumiem úplne svojej manželke. Chvíľami mám pocit, že nerozumiem vôbec svojim tenedžerským deťom. To nič neminie na tom, že ich milujem. Že som pripravený za nich zomrieť. Že som pripravený čokoľvek robiť pre nich. A kresťanstvo je o tomto vzťahu s Bohom. Nie je o tom, že porozumieme tým pravidlám. Že spravíme tie správne veci a potom si niečo zaslúžime. My sme všetko dostali, čo potrebujeme. Akorát sa potrebujeme udržať blízko Bohu nie dokonalý ale ochotní. A preto by som vás rád dneska vyzval, aby, aby sme ako keby vyčistili to územie medzi nami a Bohom. Každý má m- m- máš to miesto medzi sebou a Bohom a málo kto asi môže povedať <laughs> po týždni, po dvoch, že všetko je vyriešené. A Večera pánova je v tomto smere veľmi dôležitou takou, takou, takou obnovou zmluvy, takým hľadaním, h- h- hľadaním tej prítomnosti, takou, to, čo vravel Dávid, že, že Bože, skúmaj moje srdce. Nepristupujme k večeri pánové len mechanicky, ale uvedomme si, čo sa deje. To je tvoja príležitosť byť dneska, aby to bolo zase čisté medzi tebou a Bohom. Ak máš hriech, vyznáj ho. Ak máš potrebu, povedz ju. Ak si neodpustil... Mám by si dovolte ráno, najprv sa zmieriť s bratom, možno to fyzicky niekedy nie je úplne možné, tu a teraz. Ale budeme sa, budeme sa za chvíľu modliť a Martinovi e, slovo asi, ale chcem vás vyzvať, že vnímame tú výnimočnosť toho momentu. Vnímame tú výnimočnosť, že môžeme Bohu povedať, ďakujem ti, Pane, za to, že si ma spasil že si mi odpustil. Ďakujem ti, Pane, za to, že si mi dal nové srdce, ja sa chcem o ňo starať dobre. Ďakujem ti, Pane, za tie Napominujte, ktoré mi dávaš, za tie pozbudenia, ktoré mi dávaš. Ďakujem ti, pane, za toto krásne, nedokonalé miesto, ktoré sa volá cirkev. Vážme si to.